0: 零二六，诚信这玩意儿不靠谱。宋江因为在浔阳楼上写下了不朽名篇，眼看就要把自己送到断头台上了，什么富贵功名都在此时此刻灰飞烟灭。可是他能耐命运几何？就是眼前的戴宗，也让他颇觉失望。只不过大县来十个子飞，他又怎能不懂得此时对他来说保命才是硬道理呢？戴宗不是不知道。蔡九知府让他送的信是一把刺向宋江心脏的利刃，他有这样几种选择：第一，劫牢，从成本上考虑最小；那些狱警都是他的手下，在李逵同学的大力配合下，逃往梁山避难有何不可？第二，到梁山报信，成本较高，风险亦大。到底梁山老大跟宋江的关系有多铁，鬼知道。如若搬不来救兵，反而把自己挥到主流社会当监狱长的机会给葬送了。第三，装傻，明知那封信要宋江的命，然后再去将死的宋江面前领人情。这三条路，最后一条是最保险的，但也是最不厚道的。这样做，宋江既不会怪他，也没有机会怪他。日后见了梁山坡，无用、戴宗还是好哥们儿。更重要的是。戴宗不但毫无性命之忧，还可以保住自己的铁饭碗，继续对刘佩的犯人全方位展示他全心全意为他们服务的思想境界。戴宗的智商和人品决定了他毫不犹豫地执行了第三个选择。不仅如此，他还狠狠地忽悠了一把将要赶赴刑场的宋江：“哥哥放心，知府差我上京师去，只寻日之间便回，就太师府里使些见识。”解教哥哥的事，每日饭时，我自吩咐在李逵身上，委着他安排送来，不教有缺。仁兄且宽心守耐几日。行文至此，笔者不禁怒从心起，没事派人往太师府跑个鸟，那还不是因为宋江犯罪程度高，知府要让戴宗去通风报信，知道戴宗一无钱，二无人。无法到太师府那种严肃的政治场所玩潜规则。要知道，让宋江死，甚至比发展大宋的 GDP 还要让蔡九知府在流血的仕途上进步神速。自己的儿子有政绩，蔡太师能放过吗？哎，可惜了宋江一身抱负。事已至此，宋江对戴宗这种把戏看得一清二楚，可还是没有放弃一丝求生的机会。望凡贤弟救宋江一命则 个， 宋江的意 思， 戴宗你赶紧把我私放出去算 了， 别给我磨叽。实在不 行， 你赶紧去梁山搬救 兵， 去找蔡太师那是死路一条。还是李逵实 在， 他虽然看不清日益严峻的斗争形 势， 更不清楚解救宋江的办 法， 但戴宗交代他安排宋江好吃好 喝， 他真是尽职尽责。书中说。自戴宗走后，李逵真隔不久，早晚只在牢里服侍宋江，寸步不离。让笔者佩服的是，他竟然为了宋江戒酒，这种把大哥的生活看得比酒色重要的态度，深深的感动了宋江。感动有时候就是资本。李逵日后在梁山坡吆五喝六，完全是忠于宋江的个人领导，深于革命事业。甚至为自己的个人生活的崇高思想境界奠定的基础。镜头切换，我们继续观察戴宗同学。现在大家注意力集中了，这是戴宗同学第一次展示自己的特技神行。《水浒》步法有写的很严肃的地方，就是戴宗日行一千，夜行八百。笔者不才，曾经有过三天夜行二百公里的记录，走的俺是筋疲力尽。但戴宗同学不一样。他不但不累，还简化营养结构，不吃荤。作为梁山好汉中第一位出场的超现实主义人物，我们来看看他的装备：腿部绑腿、西虎、甲马、脚步八搭马鞋；上身杏黄衫；手中金纸。很多驴友夸自己的装备如何彪悍，看人家戴宗多么简陋，一点高科技含量没有，也没有从生理学、运动学入手，都是平常的，不能再平常的东西。就是穿个衣服还有点特色，但不是布料，是颜色，色黄。装备停当之后，只见戴宗同学拿出金纸，烧完之后，就开始脚步点地的快乐旅程了。我常常想，戴宗作为梁山好汉之一，也有无数粉丝。为了传播戴宗的影响力，最好的方式是把戴宗这项特长给开发出来，做到人人都能脚步点地，人人都能日行千里。这么重要的研究课题，无论是在新设备的科研开发领域，还是在人体生物学结构的研究领域，都是十分值得尝试的。如此一来，戴宗同学不但形象更加光辉万丈，也造福了全世界的交通事业。到时候再有什么人开奔驰、宝马，那就 out、啊、了。戴宗同学的速度实在是太快了，现在他已经到达了第一站，并进入了一家豪华酒店吃饭休息。大宋陆林集团酒店经营者可不像现在这样，给你送几个小姐、搞点特殊服务。他们送的是蒙汗药，而且非常灵验。看到戴宗喝完酒之后摇摇欲坠，酒店服务员没有大惊失色，而是得意的喊道：“到了！”不想上梁山的戴宗，不幸被梁山第一所酒店的小二用蒙汗药麻翻了。不过不要紧，戴宗是有身份的人，身上有身份证。有大宋身份证的确实是有身份的人，仅从身份证的材质，我们就可以获得准确的结论。朱红绿七宣牌上面雕着“银”字，倒是江州两院押牢劫籍戴宗。此外，他们还从戴宗身上获得了一封发给蔡京太师的书信，里面有“见金拿的鹰谣言体反诗，山东宋江监收在劳役节听候诗行”的字样，这就让好汉们纳闷了。军师吴用不是让他的好朋友戴宗照顾宋江吗？现在怎么戴宗去蔡京那里通风报信，要搞死宋江呢？为了给好汉们示意，戴宗同学慷慨陈词。自收到吴用的信后，我和宋江大哥的感情迅速升温，恨不得有福同享，有难同当。自从他提了反诗之后，我更是夜不能寐。现在知府让我去东京给蔡太师送封家信。蔡太师是何许人也？如果我打通他的关系，何愁宋江大哥不脱离苦海？但没有想到，蔡九知府竟陷我于不仁不义之境，是可忍，孰不可忍？当戴宗带着凛然之气出现在梁山聚一厅时，他的这番高论迎来了无数好汉羡慕且尊敬的目光。既然你戴宗那么够意思，好，那就有劳了。吴用怎么会放弃这么好的机会呢？他要的就是戴宗同学的即兴表演。看戴宗表演结束后，吴用同学也报以热烈的掌声。然后看戴宗毫无防备，一招压死上架，立刻把戴宗逼到了人生的死角。只见戴宗颤颤悠悠地接过一封假信，里面是蔡京同学的批示：不要伤害宋江，押送他到东京，交给我发落。在众多的好汉面前，戴宗是不想接也得接，想接。更得麻利点，接了之后，戴宗的选择空间就更小了。如果他背信弃义，投靠知府蔡九，可能梁山好汉饶不了他。可让他拿着这封信去骗蔡九知府，胜算的希望也不大。别说蔡太师的府衙了，就是东京戴宗都没去过，好心痛。怪就怪戴宗同学没有生在好时代，如果生在新时代。即便没有去欧美公费考察的机会，还不能去首都搞搞公费旅游吗？可惜，大宋官僚系统没有这些项目。一旦蔡九知府较真，戴宗所有保全自身的手段，终究是一个流水落花春去也。即便他谁也不鸟，逃到江湖之上，一样是凶多吉少。因为不但官府那里他犯了渎职罪，江湖那里他还犯了不够意思罪。怎么办？高风险往往有高回报，给蔡九知府传假信，尽管风险很大，但回报也不小。一旦对宋江有救命之恩，日后自己走投无路、浪迹江湖，那都是响当当的道德资本。戴宗，你拼了吧！分析到这里，急得我都恨不得去梁山旅游区鼓励鼓励戴宗了。但戴宗不能着急，考虑到飞腿的威力，他得算好时间差。在知府面前，戴宗顺利过关之后，还获得了二十五两银子的赏钱。蔡九知府喜不自胜，因为傻；戴宗同学胆战心惊，因为奸。他知道这只是万里长征的一小步。果然，黄文炳同学详细了解了戴宗的汇报过程和书信内容之后，向蔡九知府发出了掷地有声的质疑。方今天下盛行苏黄米蔡。菜四家字体，谁不习学的些？只是这个图书是令尊恩相做翰林学士时使出来，法帖文字上多有人曾见。如今升专太师丞相，如何肯把翰林图书使出来？更坚议是父寄书于子，须不当用徽字图书。令尊太师恩相是个识穷天下、高明远见的人，安肯造次错用？相公不信小生之言。可细细盘问下书人，曾见府里谁来？若说不对，便是假书。蔡九知府虽然智商不够，但喜欢接受批评与自我批评。黄文炳的一番话让他茅塞顿开，于是他立刻派人把戴宗叫回来，并细细,细追问戴宗去太师府一日游的经过。戴宗同学毫不含糊，抱着实事求是的态度，告诉蔡九知府是天黑的时候去的。所以，从哪个门进，从哪个门出都不清楚。尽管他知道知府关心的是接待他的人是老实少，但戴宗对此毫不理会，而是反问知府：“那人是不是长了胡子呢？”就这样，一个严肃的审讯变成了一个学术性研究。其实，这种转变在中华大地早已见怪不惊。话说，某楼倒掉，就被专家解释成一个地理运动学问题。可谓与戴宗同学有异曲同工之妙，让人不禁连发感慨。有古及今，真理为什么总是一脉相承？戴宗其人值得多费笔墨。他虽然是宋江日后的死党，不是因为信念，也不是因为感情，仅仅是出于利益格局。在脸厚心黑加胆小这门过硬的学问上，戴宗不比任何人次，这是宋江欣赏他的一个因素。好了。江州问题就此结束。